0: Saludar al senador Antonio José Correa, que es precisamente el senador que llevó y que presentó un proyecto de ley para mirar cómo se pueden bajar las tarifas de energía, cómo se puede aliviar la situación en la que están varios colombianos, sobre todo en la región Caribe, que es la que Oscar siempre llama a reclamar. Senador Correa, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días a usted, eh, Camila, a, a Oscar y a todos los radioescuchas que hasta ahora sintonizan a Blue Radio.
0: Senador eh, Correa, estamos hablando del poderío de la bancada costeña, que la bancada costeña hoy tiene presidente de Cámara, presidente de Senado e históricamente han sido muy importantes en el legislativo y precisamente como han sido tan importantes en el legislativo quiero hablar de ese proyecto de ley que usted llevó y que ya presentó, pero que llevó a discusión el miércoles en la Casa de Nariño ¿qué tanto apoyo va a tener ese proyecto de ley suyo sobre el, pues mirar cómo se puede arreglar el tema de las tarifas para la ciudadanía? de las tarifas de energía
1: sí, gracias Camila, escuchaba atentamente eh, el panel y, y sí, en realidad somos eh, hay dos hombres caribe al frente del Poder Legislativo en Cámara está el doctor Calle y en Senado el doctor Name. Eh, 61 congresistas, pero yo quiero sumar a algo que decía Oscar. Eh, existen unas motivaciones y, y la principal motivación es la presión social que ha generado un tema que se tenía muchísimas expectativas y muchísima esperanza por parte de los 11 millones de habitantes de la región Caribe, sin distingo de clase en que se le mejorara un tema de primero de calidad en el servicio de energía eléctrica segundo eh, de tener justicia tarifaria y aquí lo que ocurrió es que a partir eh, de la transición eh, del 2019 de la liquidada electric caribe hacia los dos operadores que hoy se encuentran en la región caribe que son Afinia y AIR existió un incremento eh, primero en la fórmula tarifaria transitoria que se estableció en ese plan de desarrollo. ¿Qué fue esa fórmula tarifaria transitoria, Camila? Eh, había que hacer unas condiciones óptimas de mercado y se habló de unas inversiones proyectadas por parte de lo, del operador, pero no se obligó al operador a que hiciera esas inversiones de manera eh, real, eh, en los cinco años en que opera esa fórmula tarifaria transitoria, que estableció un artículo, el artículo 3.18 del Plan de Desarrollo eh, Ley 19.55 del 2019. Eh, entonces, esto incrementó la tarifa de energía, ¿por qué? ¿por qué? Porque trasladó las pérdidas técnicas y no técnicas al recibo del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Hoy eh, se está hablando de un 30%. Eh, ...con referencia a lo que cobraba Electric Caribe. Esto de por sí eh, es un impacto y una presión social... ...que todo el mundo en el Caribe lo sabe... ...lo que pasó con el famoso articulito del 318... ...pero segundo, hay que decirlo... ...nosotros eh, hemos recogido y hay que también mencionarlo y enfatizarle... ...esa presión social que hoy se ejerce en el Caribe... ...y que recordemos que la costa define eh, en las presidenciables... Y también elijo un número importante de congresistas. Son 71 congresistas que sabemos de que si no le cumplimos al Caribe... Eh, ...muchas de las reelecciones de los que hoy estamos en el legislativo... ...va a quedar en entredicho. Porque existe no solamente un impacto social, sino también un impacto económico. Y la gente deja de comer por pagar el recibo de energía. Radicamos un proyecto de ley que va encaminado a subsanar una de las problemáticas que hoy se tiene y es la fórmula tarifaria transitoria que se estableció en ese artículo. No me lo toda... Entonces, eh, en eso, ¿qué estamos diciendo en ese artículo? Ese artículo tiene eh, no solamente eh, unas unos aspectos eh, importantes eh, en cuanto a los parágrafos, sino que se habla de que el artículo 318 estamos estableciendo de que el régimen regulatorio especial que les estoy hablando debe establecer que la variación en las tarifas para la región caribe sea al menos igual a la variación porcentual de las tarifas del promedio nacional y en la medida en que se apliquen las inversiones realizadas, porque en... en, en en el pasado quedó como
0: inversiones proyectadas. No, pero pero senador, pero tiene que explicármelo como para que la gente lo entienda, porque ahí usted Perfecto. nos está explicando y no y, y, y no y no se entiende. Y tan importante claro es, que es lo sí, que usted calidad. está ta, Tan importante es lo que usted está hablando, senador, que hoy que se está discutiendo sobre la reforma pensional, que el gobierno pues ha salido a decir que en el Congreso de la República no se está discutiendo las reformas y que si no se discuten, pues mirarán cómo se aprueban por otro lado. Acaba de trinar hace algunos minutos el senador presidente del Congreso, Iván Name, Costeño también, de la bancada costeña, sí. diciendo lo siguiente. Ni engavetada ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante. La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones. Hoy la costa está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables tarifas de energía. Por eso el martes se priorizó el debate correspondiente. Esta situación de la que estamos hablando con usted, claro que está afectando la agenda eh, legislativa y por eso le envía el presidente del Senado ese mensaje a quienes están criticando que no se siga discutiendo la reforma pensional, sino la importancia de hacer eh, pues, ese debate de, de, de lo que está pasando con la energía en el país. Y ahora sí le digo, explíquenos, pero para que podamos entender, ¿qué significa eso de que por, porcentualmente entonces quieren que a la, a, a la costa les suban los precios de la energía diferente a como se les sube en el resto del país?
1: Hombre, eh, debe existir una manera de cálculo en esta fórmula tarifaria, igual a como se calcula en Bogotá o en el, en el Pacífico, o en el eje cafetero, pero voy más allá. Existe una evaluación que debían hacerse a los operadores de esas pérdidas técnicas y no técnicas. Hoy, anteriormente, las pérdidas técnicas y no técnicas eran eh, mejoradas a través de inversiones del gobierno nacional a través de unos proyectos que se llaman y de unos rubros que se llaman FAER y PRONO. ¿Qué hacían los rubros de FAER y PRONO? Mejoraba la electrificación rural y la electrificación urbana el cable y todo aquello que permitía de que no se hicieran pérdidas técnicas actualmente esas inversiones se vienen dando por parte del gobierno nacional ¿qué ocurre hoy? que las pérdidas técnicas, Camila están en el 29% ¿eso qué quiere decir? que el operador no ha hecho las inversiones que se comprometió porque se quedó dormido ...porque lo fresqueó ese artículo 318 de las 19.55... ...se le trasladó esa carga inquisitiva al usuario... ...aumentó la tarifa de energía un 30%... ...y la sorpresa que hoy nos llevamos es que las pérdidas técnicas... ...que debían bajar al 3% y Oscar lo sabe, como hombre caribe... ...están en un 29%. ¿Qué quiere decir esto? Primero, de que hemos radicado un proyecto de ley para decir claramente que esas pérdidas, eh, que se inste primero a la CREC a desarrollar una nueva fórmula tarifaria de acuerdo con lo invertido por la empresa operadora y el gobierno Senador, nacional. Digamos, sí. es, es, es claro lo que usted ha explicado, que hay algo que se puede cambiar específicamente para la zona caribe y es un ajuste de algo que les ocurre a ustedes que no a nosotros y usted lo acaba de explicar muy bien. Pero frente a sus quejas, paralelamente está sucediendo otra cosa y es que a nivel nacional, el presidente está proponiendo una reforma integral del de, de, de los servicios públicos en Colombia. Yo quería preguntarle si usted está de acuerdo, y también la bancada Caribe en su mayoría, la que se reunió esta semana en, la, en el Palacio Nariño, si están de acuerdo con el presidente en dos cosas principales. Él quiere acabar la CREC porque dice que beneficia a los generadores y dos, quiere tener superpoderes el presidente para asumir una cantidad de tareas. ¿Ustedes, la bancada Caribe, están de, estarían de acuerdo con... con eh, ese eventual proyecto de ley bueno, lo primero que dijimos que en la ley de servicios públicos eh, lo que el consenso de los 61 congresistas estamos de acuerdo es que no siga llegando a través de la factura de energía que yo sé que no ocurre en otras regiones de nuestro país por ejemplo, impuesto a la seguridad ciudadana, como ocurre en el departamento de Bolívar acá recientemente aprobado por la asamblea del departamento, segundo cobro del aseo y tercero, algo muy nefasto, cobro del alumbrado público y nosotros acá en el Caribe sabemos de que mucha de, de los del, 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 del incremento de la inseguridad ciudadana se debe a que nuestras calles están en, en la incertidumbre en, o totalmente oscuras en los barrios, la gente si no le llegara el, en el recibo de energía, eh, el alumbrado público no lo pagaran porque es que el alumbrado público en el Caribe no existe hoy esto es un negocio lucrativo y lo dijimos en Casa de Nariño y si va la reforma a los servicios públicos es lo primero los consejos y asambleas que dejen de dar facultades sí. eh, eh, que son sospechosas y que incrementan son otro factor de incremento del servicio de la factura energética y que no permiten es cualitativo, ¿Por qué es cualitativo? Porque obliga al usuario a que tiene que pagar el alumbrado público que no se presta un servicio de aseo que tiene interrogantes y le ñapa, le colocan seguridad ciudadana mire, en ciudades como Cartagena y en el departamento de Bolivia. Mire,
2: senador Correa, permítame, y usted ha hecho referencia al comienzo de la entrevista del tema social. Yo sí creo que y en la región Cadríguez se está cocinando un tema social muy delicado al que el gobierno nacional y la clase dirigente, la clase política le tiene que parar muchas bolas con el tema de la energía, pero le quiero Totalmente contar lo siguiente a propósito de la fórmula que, quiere, que se quiere cambiar, la fórmula tarifaria, que es una, un propósito del presidente Petro de que, desde que era candidato a propósito de ese tema eh, mi apreciado eh, senador Correa, ¿por qué razón esta fórmula tarifaria que ya se, eh, este, se tiene la motivación de cambiarla, ¿por qué al final de la reunión de ustedes en la casa de Nariño la conclusión a la que llega el presidente es que se tiene que revisar la fórmula Fórmula. No que se tiene que corregir, porque es que la, la promesa de, de can, del candidato y de muchos de los que ganaron las elecciones y llegaron al Congreso es que esa fórmula había que revisarla, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo. Lo que está exigiendo el Caribe, la, el Caribe en este momento lo que está pidiendo es que se corrija la fórmula, no que se revise. ¿Por qué no se llegó a esa conclusión en la Casa de Nariño con el presidente de la República y la bancada Caribe? Me apreciado, senador Total, Correa. To
1: totalmente de acuerdo, Oscar Hombre. El martes vamos a radicar un documento. Firmado, es un mandato político de los 61 congresistas. Y, y vamos a buscar la firma de cada uno de ellos, que todos están comprometidos sin figuración particular en política que se convierte en politiquería, eh, en un tema tan importante como usted había lo explicado. Mire, el martes radicamos donde instamos al presidente a que corrija de manera inmediata la fórmula tarifaria y que, paralelamente, porque sabemos que por vía decreto se puede hacer. Porque hoy eh, la misma ley de servicios públicos vigente y la ley 1955 le da facultades que en ausencia de, de la corrección por parte de inversiones de los miembros de la CREC, el ministro de Minas, a través de delegación del presidente o del señor presidente de la república, lo pudiesen hacer. Así está en mandato constitucional y legal. Entonces, lo vamos a instar, le vamos a dar un mandato eh, político para que, Cambie la fórmula tarifaria de carácter inmediato y le hemos solicitado que estos proyectos lleven mensaje de urgencia porque el Caribe no necesita muchos más aplazamientos porque esto es una bomba de tiempo.
0: Es una bomba de tiempo y por esa razón es que se está discutiendo eso entre la bancada Caribe, el, el gobierno nacional y las reuniones y lo que usted nos está explicando. Pero hay algo más que es una bomba de tiempo, senador, y que aprovecho que usted está con nosotros en la línea para preguntarle y tiene que ver con la justicia transicional, porque usted eh, mandó radicó un proyecto en el diciembre del año pasado que es el proyecto de ley que reforma a justicia y paz y que es ese proyecto de ley de segundas oportunidades y acogimiento de nuevos grupos. Ese proyecto, según entiendo, lo que busca es modificar justicia y paz para que justicia y paz pueda servir, para que allí esa justicia transicional pueda recibir a todos aquellos que firmen un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Hay una duda que tengo y es, ¿cómo logró usted tener el apoyo de todos los partidos, incluso el pacto histórico y el único partido que no que no lo acompañó fue el Centro Democrático. ¿Por qué eh, ahí se aliaron todas las bancadas, menos la del Centro Democrático, para reformar esta eh, ley de justicia y paz?
1: Hombre, primero Camila, porque eh, si, tú, si revisamos la legislación actual, se está hablando de paz, pero no existe un marco jurídico claro. Existe una vía que es la ley 418 con la subsanación, que es eh, el tema eh, que tiene que ver con orden público. Pero no existe un marco jurídico, inclusive para las mesas existentes. Hoy en nuestro país existen dos marcos jurídicos de justicia transicional. El que el Congreso de la República estableció a través de la ley 975 para el sometimiento, recordemos que es una ley de sometimiento, de justicia y paz. ...que fue revisada por la Honorable Corte Constitucional... ...y es una de las primeras eh, observaciones y claridades que hay que dar... ...esta ley no reconoce derechos políticos... ...y hay que decirlo así claramente al país... ...segundo, eh, ¿por qué eh, muchas firmas? Hombre, porque hoy, así tengan muchas críticas de forma... ...pero no de fondo, porque en realidad no hubo ausencia de justicia porque el que menos pagó, pagó ocho años de cárcel, como lo establecía la ley, y muchos de los que siguieron delinquiendo y, y, y siguieron eh, en, en el delito después de la firma de los acuerdos, terminaron en una extradición. Recordemos el proceso con las distintas AUC. Entonces, es un marco jurídico que no hubo ausencia de justicia. Pero ¿qué nos preocupa al Congreso de la República? Que al son que va este marco jurídico que ha sido muy bueno y que ha sido garantista pa, de alguna forma para las víctimas, para que exista verdad y para que exista reparación, eh, este tribunal que quedó en el marco de la ley que se llama Justicia y Paz, eh, habría que esperar 70 años para la última sentencia. En este caso, Camila, a quien debe importarle a la ley después de al interés general del país a las víctimas. Y hoy los hijos o los nietos de las que fueron víctimas de las distintas ausen tendrían que esperar 70 años para la última sentencia, para acceder a la verdad, para acceder a la reparación. Entonces, lo primero que hicimos es que... ...los procesos de paz... ...y segundo, también hay algo muy importante... ...uno hablando de paz a los grupos ilegales... ...uno no les puede decir que eternamente... ...van a estar anquilados o anclados... A, 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 ...a la vigilancia y a no recobrar... ...no derechos políticos, sino derechos ciudadanos... ...¿qué confianza vamos a dar a esos ilegales... ...que lleguen a reincorporarse a la vida civil... ...sin ausencia de justicia... ...sin ausencia de reparación sin ausencia, sin ausencia, decir, por supuesto, eh... de verdad y sin ausencia de no repetición. Entonces, el primer marco que hemos dicho claramente en esa reforma es, bueno, vamos a corregir esos errores de forma, necesitamos que las víctimas, después de tantos años de esperar la verdad de los victimarios, no tengan que esperar 70 años más para el cierre claro, pero... de justicia y paz. Pero, senador,
0: leyendo, claro, pero leyendo el documento, discúlpeme, yo lo interrumpo, y oyendo su respuesta. Sí, cómo no. Este proyecto de segundas oportunidades que usted dice es realmente para las víctimas y no para facilitar los acuerdos de paz con los grupos al margen de la ley, pues parece la construcción de un andamiaje jurídico para permitir que ahí entre todo el mundo. Y ahí entonces no. todos aquellos todos aquellos que vayan a ser o, o estén en el marco de esta negociación de la paz total en la que está el gobierno nacional utilizarían esta ley de justicia y paz reformada o recargada en, en, eh, con el título de segundas oportunidades para, eh, digamos, lavar jurídicamente todos aquellos delitos que se cometieron antes del acuerdo. O sea, este este proyecto de ley que usted está presentando y que apoyan todas las bancadas menos el Centro Democrático, porque ahí eso es lo, lo que veo y me sorprendió, es que sería la estructura jurídica que se va a utilizar con las bandas criminales con las que se está negociando y con el ELN y otros grupos al margen de la ley que están dentro de ese gran proyecto que es la paz total.
1: No, te cuento. El primer objetivo es hacer un órgano de cierre ...con las distintas que hay a través de la de la justicia y paz... ...de las distintas a usted, para que no tengamos que esperar 10 años. Ya el Congreso en el trámite definirá cuántos años... ...y qué se debe evitar. Por ejemplo, Camila, para explicarte, una sentencia... ...cuánto demora en leerse dentro del Tribunal de Justicia y Paz. Entonces ahí es donde vamos, se corrigen cosas de forma, de tiempos... ...para acortar los tiempos, porque al final de cuentas lo que nos interesa es... Que las víctimas sepan la verdad de sus victimarios, que entre otras cosas, en el proceso de paz con las distintas auces, es la región Caribe la que hoy reclama verdad, son las víctimas del Caribe, pero también reclama la reparación, Camila. Nosotros necesitamos que esos victimarios, antes de que se cierre, nos digan qué funcionarios inescrupulosos. Cogieron las ficas que entregaron, los helicópteros que entregaron, los bienes que le entregaron a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a través del fisco. ¿Dónde cogieron? ¿En manos de qué inescrupulosos se quedaron y no de las víctimas? Es el momento de la confrontación en aras de la verdad y de la verdadera reparación. ¿Cuántos recursos se entregaron esos victimarios que iban exclusivamente para las víctimas y que quedaron en manos de unos inescrupulosos? Eso es una, una, una parte muy importante de la ley. Y, y tercero, eh, eh, Camila, o sea, el tribunal que hoy debe estar al frente de todos aquellos que se desmovilizaron... Eh, en el momento, en el caso de las distintas UC, no puede ser otro tribunal, es justicia y paz. Claro, pero entonces, pero ley. eso, eso, entonces, eso dice la usted, segunda. pero,
0: pero, voy, la, pero, senador, lo que pasa parte. es que en el texto que usted presenta, dice no, que la, la ley tiene la como objeto parte. facilitar voy, los procesos voy, de paz voy. y la reincorporación individual o colectiva a la sí, vida claro. civil de miembros de grupos yo, armados al margen de la ley.
1: Perfecto, ahora voy al segundo punto, segundo punto. Segundo punto, yo te hablé de objetivo de dos objetivos ya hablamos del primer punto. Segundo punto, debe existir un sometimiento para aquellos grupos que no tienen estatus político. Y aquí algo que yo hoy te voy a decir, Camila, llámese dentro de la ilegalidad hoy, casi que ningún grupo puede reclamar ese estatus político porque todos están arropados, llámese guerrillas, eh, bandas emergentes, ...por un fenómeno que le ha hecho tanto daño al país... ...como es el fenómeno del narcotráfico... ...hoy no podemos estar y seguir hablando de un error grave... ...y de una imposición de los grupos al margen de la ley... ...de que primero hay que hablar de estatus político para hablar de paz... ...y de que se debe desarrollar un marco jurídico de la paz en una mesa... ...no, es el Congreso de la República y el mensaje que le está diciendo... ...hoy el Congreso de la República... es: ...nosotros hacemos un marco jurídico... Y lo hacemos sin ausencia de justicia, hay una ley, no aceptamos una justicia transicional donde no se pague eh, 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 por los delitos que se cometieron dentro de un centro reclusorio con un periodo determinado de tiempo que lo determinará el Congreso, porque esto apenas empieza. O sea, aquí no más de, de, de delinquir para ir a la vía legal y para ir a decidir. No, pero, porque pero, es que la realidad eh, política del país Correa, ha cambiado.
3: Venga, el senador Correa, yo le pregunto una cosa. A ver, esto que usted nos está diciendo que propone, ¿esto va de la mano con lo que Juan Fernando Petro llamaba perdón social? O sea, ¿va de la mano no, con el perdón social? No, señor. Y que, no, señor. Pero un principio cuando cuando eh, se presentó iba eh, en la misma línea del perdón social de la, paz, de, de la paz total y ahora vemos un panorama en que las FARC están eh, los antiguos eh, integrantes de FARC hoy partido comunes están eh, pues el secretariado el antiguo secretariado son los que están criticando a la JEP y uno se pregunta acá si esto eh, sería un primer paso para abrir eh, a comunes eh, también para empezar o sería solo para paramilitares o o, ¿O exactamente a quiénes acogería cuál sería el resorte?
1: Recordemos que la, la modificación de la ley 418 en la revisión de la Corte Constitucional habló de grupos de macrocriminalidad de alto impacto. O sea, grupos que no están dentro del resorte político. Y hay que recalcar, aquí no va a haber ausencia de justicia. Si hay un tribunal que ha impuesto medidas intramurales, se llama el Tribunal de Justicia y Paz, es que usted no está viendo aquí ninguno de las distintas auce que salieron de manera, sin haber pagado y sin haber... No,
3: no, no, hecho. senador, pero es que un momentico, ¿Sí es que Justicia entender? y Paz era, era, Justicia y Paz era sometimiento. La JEP... Es una no, de la, la JEP era, era una, era, una, era una ne negociación, son dos la cosas JEP, distintas. La JEP, negociación No,
1: no, no, no. Es, hay, es, es fruto estamos, de una negociación.
3: Estamos, estamos, y son, estamos,
1: y son,
2: y
3: son penas
1: alternativas. Sí, sí, sí. Pero usted me ha dado la razón. La JEP es una justicia transicional especial, que es una reforma constitucional, amparada bajo unos tratados internacionales que usó, y que se usó para la desmovilización de un grupo que son las distintas FARC hoy, hoy comunes. Este proyecto de ley, usted me lo ha dicho, se llama 975, y lo arranqué diciendo, es una ley de sometimiento, usted lo ha dicho. Entonces no podemos hablar de perdón social, no podemos hablar de perdón y olvido, porque si no hay justicia, y uno de los componentes de la ley de sometimiento es que debe haber justicia, ¿y qué se busca con esta ley 975? Fortalecer el elemento del órgano acusatorio para que sea mucho más robusto y pueda resolver las acusaciones, en este caso la Fiscalía General de la Nación, es que... Eh, eh, lo que busca darle es herramientas para que se fortalezca un tribunal Senador. de los que hay donde no hubo ausencia de justicia.
2: Senador, yo lo he escuchado con atención y francamente no he podido entender cómo con esto que usted está proponiendo el se pone en el centro a las víctimas porque me pregunto ¿cuál es el incentivo que pueden tener los victimarios para eh, terminar de decir una verdad que no han dicho en todos los años que lleva justicia y paz vigente y luego de que ya han cumplido eh, como usted bien dijo mínimo ocho años en la cárcel pero unos de ellos incluso mucho más entonces ¿cómo esto realmente le va a beneficiar a las víctimas? no lo entiendo
1: es que existe el firme compromiso eh, mi respetada periodista eh, de la reparación Y ahí donde viene el componente de verdad Por ejemplo, eh, ahí habría que evaluar Por qué después del fenómeno del paramilitarismo eh, al A la semana siguiente ya habían 70 grupos armados delinquiendo En un fenómeno de macrocriminalidad de alto impacto En la misma región del Urabá y de la región Caribe entonces, eso, no hubo una reparación clara. Nosotros necesitamos que las víctimas sean reparadas. Nuestras víctimas hoy están empobrecidas y necesitamos esa verdad para saber para dónde cogieron esos recursos. ¿Quién se quedó con las fincas llenas de tecas que necesitaban? Y esa es la verdad que le debe hoy, y no claro, solamente pero, la gente, pero, pero, sino pero, también justicia y paz. Tiene que reclamarle al señor Mancuso, que acaba de llegar al señor Jorge 40, a cada uno de los, de los máximos responsables pero. Ustedes entregaron, ustedes entregaron para. Perdón, perdón, perdón. Ustedes entregaron para reparar. ¿A qué fondo entregaron? Necesitamos los inventarios. Y necesitamos en ese inventario la firma de quiénes fueron los beneficiarios finales de la reparación de esas víctimas. A eso nos referimos.
2: Claro, senador, pero fíjese que eh, cuando uno, a, a, pues, como periodista que te. Ay, parece.